1: Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym ostatnim już niestety w tym roku podcaście z cyklu Świąteczne Horory. Jest poniedziałek 21 grudnia 2015 roku. Za 3 dni Wigilia. Dzisiaj u mnie pierwszy raz tej zimy spadł śnieg. Już się niestety topi, no ale pierwszy raz mam przyjemność nagrywać ten podcast w środku dnia, gdzie za oknami biało. Powoli coraz mniej pracy w tym roku. W moim zawodzie już prawie tej pracy nie mam. A wysłuchacie 15 zestawienia świątecznych horrorów z niższej i wyższej półki. Zwykle jest to z tej najniższej, ale dzisiaj będę miał dla Was wyjątkowy przegląd, ponieważ dzisiaj omówimy dla Was same dobre filmy po pierwsze liczba mnoga, omówimy podobnie jak przed rokiem swoje trzy grosze dorzuci Żarłok dorzuci nasz Skóra e, i podobnie jak przed rokiem to ja wybrałem dla niego tytuł, który dla Was omówi e, chociaż w przeciwieństwie do minionego roku nie będzie to tytuł, który już ja omawiałem to będzie nowość, To, będzie, to znaczy nowość no to będzie stary film, ale jeszcze nie omówiony w tych podcastach i ja nawet go nie widziałem także z przyjemnością sobie posłucham co Skóra ma do powiedzenia na temat tego, tej produkcji sam natomiast wziąłem na warsztat tym razem tylko trzy filmy. Dwa są tegoroczne i mam o nich nieco więcej do powiedzenia. O obu powiemy jeszcze więcej w nawiedzonym podcaście Uszymasa, w którym najprawdopodobniej już powinien pojawić się podcast o pierwszym z nich. Kilka dni temu powinien pojawić się ten podcast i ja powinienem w nim występować. Nie wiem, bo jeszcze go nie nagrywaliśmy. Natomiast za kilka dni, w sobotę, w drugi dzień świąt, posłuchacie w nawiedzonym podcaście o Krampusie. Czyli o drugim filmie, który dzisiaj będę omawiał. Rok 2015 zasypał nas horrorami z tego worka i gdybym miał do wszystkich... Już teraz dostęp, no to zrobiłbym lekko godzinny podcast z takim naprawdę szybkim podsumowaniem. W styczniu premierę na festiwalu miało debody i nie wiem czy film został wydany na jakimś nośniku, ale jest to jeden z tych tytułów, które dość ciężko wyszukuje się w internecie. Po wpisaniu tytułu wyskakuje wiele różnych rzeczy, tylko nie ten film. W październiku ukazały się dwa filmy, Dismembering Christmas, który, który ja już mam, mam już na dysku, ale zostawiłem go sobie na następny rok. I na pierwszy rzut oka wygląda, szczerze to wygląda tak sobie, raczej kiepsko. Poza tym pojawił się All Through the House, który zapowiada się dobrze, ale póki co nie udało mi się go zdobyć. W listopadzie ukazał się Krampus The Reckoning, który omówiłem dwa tygodnie temu. W grudniu premierę w jakimś kinie miała druga część Silent Night, Bloody Night o podtytule Revival przy czym ja nie wiem czego dokładnie jest to druga część. Czy klasycznego horroru z lat 70 czy tandetnej drugiej części The Homecoming, którą omawiałem rok temu. No i dodatkowo wyszły jeszcze dwa filmy, które omówię dzisiaj co daje nam przynajmniej 7 horrorów świątecznych tylko w 2015 roku. Kilka kolejnych tytułów e, cały czas się tworzy, już od kilku lat one się przesuwają, ale cały czas się tworzą, cały czas ludzie przy nich pracują. No i te kilka kolejnych tytułów zostało przesuniętych na rok kolejny, 2016. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że, no, że wszystkie te produkcje, które już się ukazały, uda mi się omówić za rok. Dzisiaj natomiast wypadałoby już przejść do konkretów, bo wstęp z każdym odcinkiem nam się przedłuża, czyli przechodzimy do omówienia.
0: Christmas, most magical time of year. But in Bailey Downs, it's different.
2: Exactly one year ago, last Christmas Eve, the school was the scene of an unimaginable crime. Ah! This is Krampus. He's like an anti-Santa Claus. A demon who punishes the naughty. Ah! Did you not see
1: what he did? Ah! Merry Christmas. Zaczynamy od jednej ze wspomnianych świeżynek. Christmas Horror Story miało premierę 2 października 2015 roku. Jest to antologia zrobiona trochę na zasadzie takiej, jaką mieliśmy w przypadku wychwalanego przez nas niedawno filmu Upiorna Noc Halloween. Czyli nie mamy podziału filmu na segmenty, a poszczególne historie są ze sobą przemieszane. W dużym skrócie dostajemy cztery opowieści i łącznik. Wstępnie można je podzielić na dwie grupy. Są to dwa bardziej klimatyczne straszaki. W jednym z nich przed rokiem doszło do tajemniczego, brutalnego morderstwa dwójki nastolatków w starych szkolnych piwnicach, a po roku... Grupka kolejnych nastolatków wybiera się tam w celu nakręcenia dokumentu na szkolny projekt. Okazuje się, że piwnice szkolne rozciągają się na dużej przestrzeni, na dużej powierzchni. Część funkcjonalna łączy się z częścią oryginalnego budynku, gdzie dawniej, tam ileś lat temu, siostry zakonne przeprowadzały zabiegi aborcyjne. Atmosfera jest gęsta, jumpscares działają jak należy, naprawdę dałem się złapać na wszystkie. No i jest to bardzo mocny punkt tego filmu. Jest to bardzo, naprawdę bardzo fajny, bardzo dobry segment. Druga historia z tego umownego worka straszaków łączy się z pierwszą osobą policjanta, który przed rokiem odnalazł ciała zamordowanych nastolatków, załamał się, odbył terapię i teraz mieszka sobie wraz z rodziną i przygotowuje się do kolejnych świąt. Wyruszają do lasu po choinkę, Włamują się na teren zamknięty, yy, ścinają drzewko, a w drodze powrotnej yy, do samochodu, w drodze powrotnej z, tym, z tą choinką, ich synek słyszy głos i zawraca, znikając z oczu rodziców. Gubi się, jednak zostaje szybko odnaleziony w takiej wielkiej, ciemnej dziurze w konarze drzew, ale po powrocie do domu zachowuje się dziwnie. Nic nie mówi, obserwuje otoczenie, poznaje e, różne rzeczy, poznaje posiłki, poznaje to, co wokół niego się dzieje i, i to wygląda po prostu cholernie creepy. No, ten dzieciak zagrał tak fajnie, że na sam jego widok człowiek dostaje gęsiej skórki na plecach. Także, także to jest kolejny naprawdę dobry, fajny, mocny punkt tego filmu. E, dwie następne historie są utrzymane w nieco innym klimacie. Przy czym jeszcze trzeci, no, nazwijmy to segment, y, jakoś tam pasuje do reszty. To jest, to jest wątek rodziny, która wyjeżdża do cioci jest skłócona, krzyczy na siebie tam yy, żyją w zasadzie osobno, w samochodzie siedzą osobno nie rozmawiają, a jeżeli rozmawiają to krzyczą na siebie no i u cioci w domu dochodzi do pewnego incydentu yy, po czym na scenę wkracza no by inny jak nie eksploatowany ostatnio nad wyraz często krampus krampus urządza polowanie na naszą rodzinę yy, wybijając jeden po drugim akcja w większości rozgrywa się w Ośnieżonym lesie to jest noc, jest klimatycznie, ale też nieco bardziej fantastycznie niż w poprzednich dwóch e, historiach. Choć nadal gra to wszystko ze sobą dobrze, to nadal są mniej więcej te same akordy, To tutaj nie ma jeszcze zgrzytów. W pierwszej historii mieliśmy ducha, w drugiej podmieńca, a w trzeciej krampusa. To, co pozornie, mocno odstaje od reszty, to jest ostatni segment. Jego akcja rozgrywa się na biegunie północnym w domu świętego Mikołaja. Trwają przygotowania do wigilijnej nocy, gdy elfy zaczynają najpierw chorować, a potem umierać. Co już jest zaskakujące tam dla mieszkańców bieguna, ponieważ elfy nie umierają. Natomiast te konkretne elfy po śmierci zaczynają wracać jako krwiożercze zombie. E, Mikołaj natomiast przez całą opowieść walczy z nimi przy pomocy swojego pastorału, serwując nam kilkadziesiąt minut krwawej rzeźni. No to jest, to jest fajny segment, to jest klimatyczne, krwawe z jajem, ale problem w tym, że na pierwszy rzut oka to się trochę kupy nie trzyma. Ten cały film jest zrobiony bajecznie. Z ekranu wylewają się na nas wiadra świątecznego klimatu. No ale forma, jaką przyjęli twórcy, bo film ma aż trzech reżyserów, wprowadza taki delikatny zgrzyt. Ja tutaj nie chcę absolutnie się doszukiwać jakiegoś sensu w tym i, i czepiać się pierdu, ale skoro twórcy zdecydowali się poprzeplatać ze sobą te historie, no to można przypuszczać, że, że zostało zrobione to w jakimś celu. A zatem powinniśmy założyć, że te wszystkie opowieści mają miejsce w tę samą noc, w tym samym świecie już no, nie mówimy tu o tym samym mieście, no, ale że ma to na siebie jakiś wpływ, rozgrywa się równolegle. No a gdy naprzemiennie widzimy klimatyczne, straszne i pełne duchów piwnice szkoły, by po chwili przeskoczyć na biegun północny i obserwować skalpowane, pozbawiane kończyn i ćwiartowane elfy zombie, to troszeczkę wybija i to trochę nie gra. Nie jest to coś, co jakoś szczególnie mocno odrzucałoby mnie od ekranu, naprawdę. Nie sprawia to, że bawiłem się źle, nie sprawia to, że, że jakiś czułem naprawdę taki mocny dyskomfort, nie wpływało to absolutnie na moją negatywną ocenę filmu. No to wprowadzało tylko taki malutki zgrzyt, który ostatecznie przerodził się jednak w ogromny pozytyw. Otóż mamy tutaj tradycyjny łącznik, tym razem w postaci radiowca. W tej roli William Shatner, który spędza wigilijną noc w studiu, klimatycznym, świątecznym, wystrojonym wszystkim, czym się da, i mówi do słuchaczy, no a tym samym do nas, do widzów. I początkowo jakoś tak szczególnie nie zwracałem uwagi na to, co on do nas mówi, czasami rzucił jakąś aluzję do danych wydarzeń i tak dalej. Traktowałem go raczej jako taki przerywnik i w pewnym momencie nawet zacząłem zastanawiać się, po co on tam jest i czy to w ogóle zmierza do jakiegoś konkretnego celu, czy ma być to tylko i wyłącznie klimatyczny wypełniacz, klimatyczny przerywnik. I w pewnym momencie zaczyna on jednak mówić o, o konkretach, o, o takich rzeczach jakichś istotniejszych, których do tej pory jeszcze nie widzimy na ekranie. Do tego dochodzi jeszcze dziwny początek tego łącznika, o, o którym zapomina się tak naprawdę dość szybko, a, a dopiero potem do mnie wrócił, wróciła ta scena i zacząłem zastanawiać się jaki to ma związek z filmem. I, I czy ten łącznik nie przerodzi się przypadkiem, tak jak to też często bywa, w piątą opowieść, yy, czyli w taki osobny segment. Yy, I oczywiście ja nie będę wam spoilerował finału, ale powiem tyle, że jest świetny. Jest naprawdę świetny i zaskakujący. I, i bardzo dobrze łączy wszystkie elementy w, w taki sposób właśnie, yy, że choć nadal nie zmienia to tego, że w trakcie seansu yy, no to do siebie nie do końca pasuje, to ostatecznie to wszystko się ze sobą super Zespaja, i, i autentycznie kończyłem ten film zaskoczony i niesamowicie zadowolony. Ostatecznie oceniam ten film bardzo wysoko. Uważam, że jest to jedna z najlepszych produkcji z tego worka i obawiam się, że będę do niej wracał bardzo często, bo to jest taki film, który naprawdę mógłbym oglądać co roku. Choć oczywiście ten tezę ja jeszcze przetestuję w przyszłości, czy przy drugim podejściu ten film nie zacznie już nudzić. I naprawdę bardzo mocno polecam wam tę antologię. Dostajemy cztery świetne horory, utrzymane w różnych klimatach, ale każdy w swojej kategorii jest no, lepiej niż dobry. Całość natomiast to jest, to jest po prostu taka piękna babeczka. Tak, takie ciasteczko oblane lukrem i tak ustrojone i tak bardzo świąteczne, tutaj mamy tak bardzo świąteczną, zimową, bajeczną, klimatyczną atmosferę, że to po prostu szkoda było mijać ten film. No a do tego mamy świetny horror. To jest doskonały wybór na nadchodzące dni. Rzadko mam okazję, by to mówić, więc jeszcze raz, naprawdę bardzo, bardzo polecam.
0: reached that final crossroad and entered another dimension, a dimension from which there is no return, no escape. A dimension of sight, sound, mind, body, etc., etc., etc. It is the beginning of the end. There's no turning back now. Welcome to Tales of the Third Dimension.
1: Kolejny film, jaki wziąłem na warsztat w tym roku miał tak naprawdę za zadanie wprowadzić nam do tego podcastu trochę balansu. Po pierwsze, jakoś tak dziwnie było zestawiać ze sobą dwa filmy z 2015 roku. Szczególnie, że byłem przekonany, że oba zrobione są według tej samej formuły, o czym więcej za chwilę. I dwa odcinki serialu z przełomu lat 50. i 60. poprzedniego stulecia, bo już tutaj mogę zdradzić, o czym opowiadać będzie skóra. No i po wprowadzeniu do zestawu filmu z 1984, czyli filmu, który teraz będę omawiał, to przejście między tymi omawianymi tytułami jest płynniejsze. A drugi powód jest nieco dziwniejszy, ale tak naprawdę często stosowany w takich przypadkach. Gdy ma się ograniczoną pulę tytułów, to zwykle układa się tak, by w jednej audycji nie było samych złych albo samych dobrych filmów. Drugiego przypadku to do tej pory chyba nie mieliśmy, chyba nie mieliśmy jeszcze nigdy, no może w pierwszym roku. Jak tak sobie patrzę na listę, to w drugim odcinku były chyba same dobre filmy, ale od lat taka sytuacja nam się nie przytrafiła. Natomiast same złe niestety przytrafiały się, to ciężko przewidzieć. W tym przypadku wszystkie znaki na niebie i ziemi zapowiadały, że zupełnie niespodziewanie no, w 15. odcinku podcastu, w 15 odcinku zestawień horrorów świątecznych trafią nam się same dobre filmy. Postanowiłem więc wrzucić coś losowego z listy. A skoro jest losowe, no to najprawdopodobniej będzie to film słaby. I tutaj muszę przyznać, że no, że bardzo pozytywnie zostałem zaskoczony. A tym razem będę mówił, bo chyba nie powiedziałem jeszcze o czym, o filmie Tales of the Third Dimension z 1984 roku. I jest to znów antologia, przy czym klasyczna antologia. Antologia, na której temat nie znajdziemy zbyt wielu informacji w necie. Ocena na IMDB to jest 5,2 na 10 przy 44 osobach oceniających. Jeśli zaczniemy googlować, to znajdziemy jakiś tam słaby plakat. Na YouTubie można znaleźć jeden krótki fragment filmu, pokazujący jego finałową scenę. I właśnie w taki sposób trafiłem na tę antologię. Zupełnie przypadkiem. Googlowałem sobie tam standardowe hasła śmierć Mikołaja i inne takie rzeczy. To wyszukiwałem sobie to na YouTubie i przypadkiem trafiłem na tę scenę. Wtedy dokopałem się do filmu. Okazało się, że to są trzy niepowiązane ze sobą historie. Przedzielone tradycyjnie łącznikiem, bardzo słabym łącznikiem, w którym siedzący w grobie szkielet opowiada nam o różnych rzeczach. Ten szkielet, obok niego stoją. Trzy kukiełkowe sępy w kapeluszach, wszystko jest animowane ręcznie, w niektórych scenach nawet pomimo złej jakości i tej unoszącej się mgły, czy może w zasadzie dzięki tej unoszącej się mgle, widać nawet żyłki, na których unoszą się poszczególne kończyny naszego kościotrupa. No i to jest mega tandetne, ale też ma przyuroczy klimat. Yy, niestety nie prezentuje nic ciekawego, a, a taki przerywnik w antologiach jest tak naprawdę też rzeczą bardzo istotną. Bo często przerywnik charakteryzuje tak naprawdę antologie filmowe. I teraz czy, czy ten film warto oglądać w całości? No moim zdaniem nie. Dwa pierwsze segmenty tak naprawdę można sobie odpuścić. Pierwszy traktuje o wampirach, a drugi o złodziejach grobów. Dopiero trzeci jest opowieścią świąteczną. I ja te dwa pierwsze segmenty sobie daruję i od razu przejdę do tego, co nas interesuje dzisiaj. Ten film rozpoczyna się 20 grudnia, kiedy rodzice przywożą dzieci, dwójkę dzieci do babci, a sami wylatują na urlop. Babcia porusza się na zautomatyzowanym wózku inwalidzkim i tak naprawdę nie opuszcza domu. A już pierwszego dnia pobytu wnuków babcia odkrywa, że skończyły jej się lekarstwa. Od tego momentu robi nam się festiwal czarnego humoru. Jest zabawnie, kilka razy śmiałem się w głos... Ale jest to humor raczej specyficzny. Taki, który do mnie trafia, ale niekoniecznie trafi do każdego. Spędzamy z naszymi bohaterami cztery dni. Historia kończy się w wigilijny wieczór, kiedy na scenę wkracza też święty Mikołaj i robi się już zupełnie absurdalnie. No właśnie, ta, nawiasem mówiąc, ta scena, o której wspomniałem, która znajduje się na YouTube, to jest właśnie ta scena, scena kończąca ten segment, więc jeśli dacie się namówić, a bardzo nie chcecie sobie spoilerować, to nie oglądajcie tej sceny. Ten segment sprawdza się też pod kątem klimatu świątecznego, który aż wylewa się z ekranu i jest przecudowny. Znaczy, oczywiście ten film, jeżeli pobierzemy go z internetu, to, to, no, to znajdziemy tylko słabe kopie zripowane z VHS-ów, czyli jakość tego jest zła i ten film ma, 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 wiecie, ma złą jakość, jest taki szary, jest, jest taki brzydki, także ten klimat nie bije nas tak jak na przykład klimat z poprzedniego filmu, który omawiałem, gdzie naprawdę było kolorowo biało i przepięknie. Ale porównując do innych filmów, które omawiam na łamach tych podcastów, to tutaj jest zimowo i jest świątecznie i jest fajnie. Już zaczynając od samego wystroju wnętrz, a kończąc na fakcie e, obserwowania akcji oczami dzieci przebywających u babci, no co, co też ma w sobie dużo przecudownego klimatu. Nawet e, jeśli jest tak przedstawione jak tutaj w krzywym zwierciadle. Jeśli pominiecie dwa pierwsze segmenty, to czeka Was tak naprawdę nieco ponad 30 minut świątecznej rozrywki, którą ja ku swemu zaskoczeniu, no bo włączałem ten film do tego zestawienia, tak jak mówiłem, żeby trochę zbalansować jakość, czyli spodziewałem się czegoś słabego, a ku swemu zaskoczeniu oraz radości bardzo, ale to bardzo polecam ten film. Jest to krótkie, zabawne, mocne i bajecznie klimatyczne. To jest doskonały epizod na nadchodzące dni albo na wigilijny wieczór. Czyli omówiłem drugi tytuł i drugi raz mogę go zakończyć zdaniem. Tu dwukropek i moje zdanie brzmi. Powtarzam to jeszcze raz, bo bardzo rzadko mam okazję mówić to na łamach tych audycji. Polecam.
0: That's gonna happen on Christmas. We heard something on the roof. the hell is this? Saint Nicholas is not coming this year. Instead, a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk? Or a goat? What kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. He and his helpers did not come to give, but to take. Everybody, hold on to each other. He is the shadow of Saint Nicholas.
1: Na koniec mam dla Was film, który miał być wisienką na torcie mojego tegorocznego podsumowania. Czekałem na niego od dawna. Chyba jakoś w zeszłym roku wypłynęła informacja, że ten film powstanie. Niemal rok temu wiadomo było już, że film trafi w Polsce do kinowej dystrybucji. Ja uwielbiam upiorną noc Halloween, o czym mówiłem już dzisiaj i o czym mówiłem w Halloween u Szymasa i o czym mówiłem kiedyś w kombinacie, także bardzo wyczekiwałem kolejnej produkcji Michaela Dogertiego, Krampus, co w polskiej wersji brzmi Krampus Duch Świąt. I tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak powiedziałem kilka minut temu, spodziewałem się powtórki z Upiornej Nocy Halloween. Przy czym tym razem w wersji bożonarodzeniowej. Czyli wesołego, bawiącego się tradycjami i legendami, ale jednocześnie krwawego i dobrego horroru. No i spodziewałem się antologii. Właśnie takiej antologii stworzonej według tych zasad, według jakich stworzona była Upiorna Noc Halloween. I to nie były niepoparte niczym oczekiwania. Nie dalej jak dwa miesiące temu widziałem gdzieś w necie wywiad z twórcą, który mówił, że będzie to historia kilku rodzin z pewnego miasteczka. No teraz widzę, że źle zinterpretowałem tę wypowiedź, bo założyłem, że to będą właśnie takie osobne historie kilku rodzin, ale nie byłem w tym osamotniony, no bo nagłówek zapowiadający tą rozmowę wideo też informował, że Krampus będzie nietypową antologią na, na takiej samej zasadzie jak upior na noc Halloween. I ja przed pójściem do kina zostałem uprzedzony przez Szymasa, że, że nie będzie to w takiej formie, bo Szymas już to widział, ale nie chciał nam spoilerować i nie powiedział nic więcej. A okazuje się, że Krampusowi tak naprawdę dużo bliżej do świątecznej, do no mrocznej, ale jednak baśni niż horroru. Jeśli miałbym ją z czymś porównać, to prędzej zestawiłbym ją z takimi gremlinami których zresztą do tej pory nie omówiłem na łamach tych podcastów. Między innymi właśnie dlatego, że to jest taki horror, który zostawiam sobie na okres, gdy już skończą mi się te prawdziwe horrory. W Krampusie nie ma ani jednej krewowej sceny. Co więcej, przez cały film odczuwałem taki zgrzyt na samą myśl, że kolejni bohaterowie będą umierać. No i Dogerty ukazuje nam to właśnie w taki nie do końca jasny sposób. Także my nie do końca wiemy, czy oni tak naprawdę zostali uśmierceni, czy tylko uprowadzeni. I, I na przykład na końcu okaże się, że gdzieś tam siedzą w worku, czy w klatce, czy, czy jeszcze gdzie indziej. Oczywiście w tym filmie nie brakuje bardzo klimatycznych, mrocznych elementów. Choć one też są przeplatane z takimi wesołkami właśnie w stylu gremlinów. Film rozpoczyna się... Teoretycznie komediową sceną w supermarkecie, gdzie na zwolnionym tempie widzimy hordę klientów bijących się o prezenty. Z jednej strony jest to element komediowy, ale z drugiej to tak naprawdę nie dorównuje temu, co dzieje się w prawdziwym życiu. Nie dorównuje filmikom, które widzimy z Czarnych Piątków. Swoją drogą sam Czarny Piątek też byłby niezłym motywem przewodnim na świąteczny horror. Widzimy klientów wyrywających się prezenty. Dzieci biją się podczas wystawiania jasełek. Jedna wie jeden wielki armagedon w supermarkecie. Następnie przenosimy się do domu, gdzie niechciana rodzina przyjeżdża na święta i wszyscy kłócą się ze sobą. Niby rozgrywa się to w świątecznej otoczce. Niby jedni chcą, żeby ten klimat został podtrzymany, ale tak naprawdę mamy jedną wielką bitwę i wyzwiska przy stole. No i... Nasz główny bohater, nasz główny dziecięcy bohater, który jest tam ostatnią taką osobą, która jeszcze wierzy w tę magię świąt, pisze list do świętego Mikołaja, chce żeby nadal było tak samo pięknie jak kiedyś, no to on również traci wiarę. Ostatecznie on również traci wiarę i to powoduje nadejście Krampusa. Cała okolica zostaje pozbawiona prądu. Jest odcięta wichurą i śnieżycą i, i to wygląda naprawdę klimatycznie i mrocznie. Wokół domu zaczynają wyrastać, znaczy pojawiać się same z siebie straszne bałwany, co też wygląda nieźle. A po dachach skacze wielka karykatura świętego Mikołaja z wielkimi rogami kopytami, w płaszczu, ogromny, z łańcuchami, yy, robiący naprawdę fajne wrażenie, no i mający horrorową aparycję. Jego pierwsze pojawienie się no to jest coś, to jest, to, to naprawdę wygląda fajnie. Bałwany również, tak jak powiedziałem, robią ogromne wrażenie. Scena walki z zabawkami jest świetna. I, i, i tak jak strzelanka z żywymi ludzikami z piernika, no to, to jest ten element komediowy. Tak już miś, aniołek czy pajac z pudełka, no szczególnie pajac z pudełka, brrr, normalnie, no to są, są naprawdę cholernie creepy. Tak czy inaczej no to, to wszystko jest magiczne, to wszystko jest baśniowe i, i to wszystko po prostu zawiera tylko elementy horroru, ale absolutnie horrorem nie jest. Kolejne postaci znikają ze sceny bez informowania widza w jaki sposób do tego doszło, znaczy może nie, w jaki sposób do tego doszło my wiemy, ale jak ostatecznie kończy się los danych bohaterów to tego nie wiemy. Obserwujemy to bez tych szczegółów, bez mięcha, bez konkretów. Niestety mnie trochę wytrącały całkowicie nierealne i nieprzekonujące reakcje dorosłych bohaterów. Ich, ich reakcje na kolejne zaginięcia ich dzieci i, i w ogóle ich, ich postępowanie w tym filmie jest po prostu absurdalne. I, I to jest rzecz, którą zapisuję na minus. To jest rzecz, która nawet przy takim filmie, przy takim baśniowym filmie trochę mnie wybijała z rytmu, no bo, bo, bo to zachowanie było głupie. Przez cały film zastanawiałem się, do czego nas to wszystko zaprowadzi, bo tak jak powiedziałem, klimat całego filmu sugeruje raczej baśniowe rozwiązanie i ja się przyznam, że ja sam nie wiedziałem, czy byłbym bardziej zadowolony, jeśli zostałoby to poprowadzone w stronę horroru, czy bardziej cieszyłbym mnie jakiś taki, wiecie, słodki, kiczowaty, świąteczny happy end. I, i, I przyznam się, że tak naprawdę skłaniałem się ku temu drugiemu. Film filmie tak prowadził, że, że, że chciałem, żeby na końcu się okazało, że to jest zgrywa, znaczy może nie zgrywa, ale że wiecie, no tu poniosłeś karę, ja ci pomacham palcem, uwolnię twoje, twoją rodzinę, spędźcie razem święta i, i finał przy wigilijnym stole, jak jednak się cieszą. Wiem, to jest tandetne, to jest kiczowate, ale, ale to są święta. Wydawało mi się, że po prostu do tej opowieści taki finał będzie bardziej pasował i muszę przyznać, że do Gerty wybrnął z tego doskonale. Nie będę spoilerował, ale... Um, Reżyser daje, daje nam właśnie bardzo klimatyczne i bardzo świąteczne i takie ciepłe zakończenie, ale ostatecznie wywraca je w bardzo fajny sposób. I, I to jest naprawdę dobrze zakończony film. Ja z kina wychodziłem zaskoczony, nie tylko zakończeniem, ale również tym, co dostałem. Tym, że dostałem zupełnie coś innego niż oczekiwałem. No i wychodziłem zadowolony, zadowolony, bo był to bardzo udany seans. Co więcej, ja uważam, że tego filmu nie powinno się nawet reklamować jako świąteczny horror, bo, bo tak naprawdę widzowie oczekujących horroru będą rozczarowani, a inni widzowie ominą ten film. Ominą ten film szerokim łukiem, a tymczasem Krampus, moim zdaniem, może zadowolić i jednych, i drugich. To jest mroczna baśń, szalenie klimatyczna, bardzo świąteczna, ale niesie też ze sobą bardzo ważne przesłanie. I, i uważam, że jest to film, który można polecić każdemu. Tak naprawdę Krampus jest nieco bardziej zwariowaną wariacją opowieści wigilijnej, która przecież też zawiera elementy horroru. I, i gdyby ją trochę podkręcić, to dostalibyśmy coś z tego samego worka, co, co, co właśnie omawiana tutaj historia. O Krampusie powiemy trochę więcej w kolejnym Nawiedzonym Podcaście, który, tak jak powiedziałem, pojawi się już drugie święto na blogu Necropolitan i tam najprawdopodobniej skonfrontuje swoją opinię z Szymasem i z Jerrym. Ale już teraz mogę polecić i powiedzieć, że bardzo cieszę się, że dostaliśmy taki film, a nie świąteczną kopię Upiornej Nocy Halloween. Bo, bo, bo świąteczna kopia Upiornej Nocy Halloween to jest film, który ja omawiałem na początku, czyli Christmas Horror Story i on był bardzo dobrą produkcją. I bardzo dobrze, że zamiast dwóch bliźniaczych produkcji rok 2015 przyniósł nam dwa tak dobre i tak inne filmy świąteczne. No i oba oczywiście bardzo polecam na nadchodzące dni i bardzo się cieszę, że wreszcie zrobiłem taki podcast, w którym omówiłem trzy naprawdę warte obejrzenia filmy. I teraz przyszedł ten moment, by połączyć się z naszym gościem. Ja jeszcze się z wami nie żegnam, odezwę się jeszcze na sam koniec, podsumowując to co dzisiaj powiedzieliśmy i serwując tegoroczne życzenia. A w tej chwili połączmy się ze skórą, połączmy się z Żarłokiem i zobaczmy, jak jemu w tym roku podeszły wybrane przeze mnie tytuły. Witam cię, Żarłok, i oddaję ci głos.
0: A word to the wise to all the children of the 20th century, whether they're concerned be pediatrics or geriatrics, whether they crawl on hands and knees and wear diapers, or walk with a cane and comb their beards.
2: To ja myślałem, że Hubert obejrzy strefę roku. Oj, nieładnie, niegrzeczny był w tym roku. Chyba Święty Mikołaj przyniesie mu rózgę, taką wielką rózgę, na której będzie napisane Twilight Zone. Żeby zachęcać do obejrzenia odcinka jedenastego z sezonu drugiego. Jest to odcinek no, typowo świąteczny z Mikołajem Świętym w roli głównej. W odcinku tym zatytułowanym Night of the Meek, czyli Noc Radości, główny bohater Miko Mikołaj jest takim pijaczkiem, który ma siedzieć w sklepie i przyjmować dzieci na kolana, dając im cukierki. Jednakże gdy po kolejnej aferze z no, nieświeżym oddechem zostaje wyrzucony ze sklepu przez właściciela, no i na ulicy doznaje jakby dziwnego zjawiska, jak to w strefie mroku bywa. Trafia na taki worek, z którego może wyciągnąć każdy prezent dla każdego potrzebującego i obdarowuje tym wszystkie dzieci, a także mm, takich biednych, bezdomnych ludzi, którzy mieszkają w jakimś załuku. No i oczywiście tam też kolejna grupa pijaczków, którzy <śmiech> przysięgają, że oni nie pili nic od czterech tygodni, ale widzą, że Mikołaj wyjmuje wszystko. No i w tym całym zgiełku największym niedowiarkiem jest oczywiście właściciel sklepu wraz z policjantem, którzy muszą sprawdzić o co w tym wszystkim chodzi. No i tutaj oczywiście jest to odcinek taki bardziej pogodny. Zdecydowanie odstaje klimatem od całej strefy mroku, która jest mroczna, co Was nie powinno dziwić. To trzeba dać na duży plus, bo jest to taka wigilijna, pozytywna opowieść, pomimo że no są takie obyczajowe elementy mroczne, prawda, no, pijaństwo, bezdomni, jest smutno. Ale jak to w strefie mroku bywa, na koniec mamy jakiś taki przewrót, zaskoczenie, coś się okazuje, czyli takie bardzo współczesne rozwiązania fabularne i podobnie jest tutaj, co zostaje z duchem całej serii Twilight Zone i tego mroku. No i pozostaje przede wszystkim z duchem świąt, takiej świątecznej niespodzianki, prezentu pod choinkę, jaki sprawił nam Rod Serling. Tak więc nawet jeżeli ktoś nie jest fanem horrorów, a słucha tego odcinka, to koniecznie powinien zobaczyć ten epizod Twilight Zone, czyli Night of the Meek z drugiego sezonu. 11. Są do tego polskie napisy, tak więc zachęcać nie trzeba. Aczkolwiek ciekawostka tutaj, on jest nakręcony w jakimś dziwnym systemie. Albo jest problem z odnalezieniem dobrej kopii i taśm i zremasterowaniem ich. Albo wszystkie ripy, jakie hulają po internecie, to są po prostu jakieś z VHS-u, nawet jeżeli jest to jakość HD, MKV, czy coś w ten desen, Tak więc, taka ciekawostka. Ciekawi mnie, czy to specjalnie tak zostało nakręcone? Jest to taka stylizacja twórców? Czy tutaj jest coś, problem z ripem? Ale to na boku. I myślę, że ten odcinek no, 7 na 10, 8 na 10 spokojnie dostaje. No, jest to świetna rzecz do obejrzenia w Wigilię, czy w pierwszy albo drugi dzień świąt, koniecznie. Natomiast jeżeli byłoby Wam mało, to można jeszcze polecić a właściwie przypomnieć o odcinku z trzeciego sezonu, odcinku 37, czyli Changing the Guard. To już myślę o tak po świętach, jak przyjdzie zima. A tutaj tego klimatu jest znacznie mniej. Ja tylko sobie to tak przeskanowałem. Ale odcinek z zimą w tle, w klimacie nauczycielsko-profesorskim, jakiś uniwersytet, profesorowie siedzą i dyskutują, a za oknem pada śnieg. Do tego wszystkiego oczywiście życzę wam, abyście nie mieli żadnych wirusów, a żebyście tego nie mieli musicie zainstalować Spy Huntera 4 i Hitman Pro, które będą was skanować przed niebezpiecznymi elfami, to znaczy y, trojanami i malwareami, które mogą wam wykraść najcenniejsze skarby i prezenty w waszym komputerze. Chyba założę teraz jakąś fundację przestrzegającą, żeby zainstalować sobie anti -manware. No i tego śniegu życzę wam serdecznie, żeby padał za oknem śnieg, żeby pogoda była odpowiednia do oglądania klimatycznych filmów. Nie tylko horrorów polecanych przez Huberta, ale także... Trylogii Zimowej w TV, na którą serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście do słuchania zestawień podcastów świątecznych i nadrabiania tych zaległości w tym odpowiednim czasie. A jak już święta się skończą, to mam nadzieję, że te życzenia się spełnią i wszyscy w oparach topniejącego... Co ja mówię? I wszyscy w zasypującym całą krainę polską śniegu będziemy mogli dalej cieszyć się tym klimatem, słuchając podcastów o filmach zimowych. No i tego również życzę Hubertowi. Słuchajcie, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, a właściwie powinienem powiedzieć, Zimno, no bo wtedy ten śnieg będzie mógł się utrzymać jakoś. Więc oddaj już mikrofon Hubertowi.
0: And so, a Merry Christmas to each and all. And to all a good night. From those of us here in the Twilight Zone.
1: Dziękuję Ci Skóra za nagranie i za kolejny wspólny rok przy mikrofonie i życzę Ci wszystkiego co najlepsze w te święta, a Was kochani słuchacze żegnam już na dzisiaj i w tym roku. Najprawdopodobniej usłyszymy się jeszcze w grudniu w innych miejscach, ale kombinat już na ten rok zamykam. Już teraz zapraszam Was na kolejny grudzień za rok, na szósty sezon świątecznych horrorów, który nie wiem jeszcze kiedy się ukaże. Teraz będzie rok przestępny i wracamy do takiego samego układu dni jak przy pierwszych świątecznych horrorach. A wtedy zaczynałem w połowie grudnia, a kończyłem w drugi dzień świąt. Najprawdopodobniej za rok jednak przyspieszymy o tydzień i usłyszymy się 5, 12 i 19 grudnia. Szczególnie, że za rok w połowie grudnia też wychodzą Gwiezdne Wojny do kin, więc ja w drugiej połowie miesiąca będę już w innej galaktyce. Swoją drogą zabawne, bo nagrywam ten film w świecie, w którym nie ma jeszcze 7 Gwiezdnych Wojen, a słuchać będziemy go już w zupełnie innym świecie, w którym Gwiezdne Wojny mają siedem części. To taka dygresja, przepraszam, taki rok, taki rok i takie lata przed nami. Tak czy inaczej na ten rok już kończymy. Zostało kilka dni na przygotowania do świąt, i życzę Wam, naprawdę życzę Wam, by zarówno te przygotowania, jak i same święta nie przebiegały w takiej atmosferze, jak przygotowania do świąt w Krampusie. Życzę Wam, kochani, śnieżnych, białych, chłodnych, choć jednocześnie ciepłych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i jeszcze raz wesołych świąt.
0: The night before Christmas when all through the house not a creature was stirring not even a mouse the stockings were hung by the chimney with care in hopes that Saint Nicholas soon would be there the children were nestled all snug in their beds while horrible tumors grew in their heads with their guts in a bucket and intestines on my lap i had just tucked them in for a long winter's nap. When out on the lawn, there arose such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter. Away to the window, I flew like a flash, tore open the shutter and threw up on the carpet. Ah, yuck, it was horrible. Chewed up food, pork and beans, when what to my wandering eyes should appear but a miniature sleigh and eight tiny reindeer with a little old driver so lively and quick just as he turned his head I caved it in with a brick more rapid than rodents his agony came he bellowed and shrieked and screamed in great pain his drawl little mouth was drawn up like a bow He squirmed like a slug on the new-fallen snow. He was convulsing like man, a right jolly old elf. And I laughed when I saw him, in spite of myself. He coughed up blood from his little round belly. His brain shook in his skull like a bowl full of jelly. And I heard him exclaim, before losing his sight, Merry Christmas to all. And to all, a good